0: Hello everyone, welcome back to this channel. 对，欢迎回到又来的家。呼，好久没有讲这句台词了。对，这两个月我我两个月没更新了，我记得。对，然后我这两个月一直在找工作，然后发生很多事情跟疫情有关系，所以就一直没有更新这个平台。那现在会更新，现在会回来经营这个频道，其实有蛮多原因的啦。主要的原因是因为我的设备有稍微小小的升级，我的麦克风有。有点有升级一点点，因为之前我就觉得我的收音不是很好，所以就觉得很没有动力去经营这个平台，因为我觉得品质不是很好。然后第二点是我前阵子看了那个我的频道的，就是那叫什么分析，看他看的人是什么取向、什么分布，我就觉得其实我的频道是有点比较偏小众，然后我就觉得嗯，那我干嘛要？就是分享这个频道，因为我就觉得没有人在听。但是今天早上好巧不巧，我的朋友就传讯息给我，而且是那种属于久久比较没联络的朋友，他就说你什么时候要更新你的频道？然后我就觉得说，嗯，原来有人在听我的频道。然后他后面就写了一句，如果你有继续经营的话，你顺便可以接很多夜配。我就觉得很好笑，很傻眼。然后我又回去 check 我的 app， 发现，哎，我的。频道竟然这个礼拜有十个人观看，然后是看我前三集，我就觉得，哎，那这么小众代表还有市场。那最重要的一点是我前，嗯，前两天看了一个 podcast 的频道，因为我一直停更，是因为我觉得我的生活经历没有很丰富，然后没有很成功，就是为什么要跟大家，就是凭什么资格，或者是凭着什么故事内容去跟大家分享我的，嗯。分享我的经历，然后我就看了一个频道，叫做 Honest Hour， 是莫允文的频道。那一天，他跟茉莉在做对话，他就说：“你觉得成功是什么？成功对你来说是怎么样才算成功？”他们两个就说：“我觉得是你对你自己感到满足，你对你的生活现快感现况感到满足，就是叫做成功。”然后我听完这个 podcast， 我就觉得，哎，好像我的我可以从经营一个 podcast 频道中获得满足感，那我何不持续经营下去呢？所以未来我觉得我的频道的时长就是单集时数可能会拉长，然后也有可能会找一个人来跟我一起就是经营这个 podcast， 因为我觉得两个人一起讲一个节目可能会是比较有趣一点。那都欢迎你帮我按赞、留言跟分享哦。这阵子很多人一直问我疫情的事情，就是到底多很多，现在疫情怎么样？我觉得这个问题真的好难回答哦。但给大家跟大家报告一下，就是我疫情大概我八月中回来的时候，算蛮稳定的，每天大概一百、呃、多人左右，算少咯。然后大概九月初、九月中的时候，哎，八月底吧，政府开放餐厅的那个吧台可以吃，就是可以在那边吃饭的时候，疫情开始暴增，所以像前两个礼拜最高好像九百多、一千多 case 吧。所以所有工作都停摆了，那我当然也是持续失业当中。然后这两个月就是一直有去嗯、呃、外面找工作，然后也有经历过经历过一段很废的日子。那我觉得比较特别的是，我前大概10月初我拿到一份酒店的面试机会，呃，饭店酒店对，是全球连锁五星级的饭店，所以我觉得是一个很珍贵的。机会我应该要把握，然后我一我一月要实习，所以我觉得这个是一个很很重要的时候，我就很看重，然后我就开始，因为他们面试也是线上，我就被通知某一天要面试，我就啊、呃、准备了大概一个礼拜，然后我就面试第一关，然后第一关通过了，我就被通知要第二天要面试第二关，我就好第二天又通过了，总共我面试三次，第三次的时候我面试完，我等了大概一个礼拜，然后我收到了啊 email。呃 e mail, 他就传简讯给我说 ：“Unfortunately， 很不幸的是，我们现在没办法聘你。”但他没有讲任何的原因，所以我就觉得那个时候，我真的觉得世界末日要来了。我因为我非常看重那个工作机会，然后那天一直要捡那个 email 我就大崩溃、大哭。我就说：“这这到底为什么会这样子？”然后就一直很怀疑自己，因为他没有写理由，我就觉得是不是因为我。呃，是因为我是亚洲人，还是因为我是，嗯，我是英文讲的不够好，我面试准备的不够明确，或者是我讲的不够详细。然后我朋友就跟我说 ，No， it's just because of COVID-19， 什么什么什么之类的那一类的。可能在当下你不会觉得是因为疫情的关系让你找不到工作，让你没办法面试上。反正那个当下，我就是觉得我的世界要毁灭了。待过了一两天，我就一直很认真去想到底为什么要发生这件事情，到底为什么面试不会上。然后我才发现，其实我自己根本也还没准备好，在就是疫情期间，嗯，在这么高风险的情况下去工作，我觉得我还没准备好，但我以为我准备好了。然后另一方面是我发现我会对于这个面试这么挫折感这么大，因为我在台湾的时候第一份工作面试是，我很顺利就拿到工作，我没有摔过跤，所以我不知道这个挫折感会那么大。那我觉得也是这个原因导致我在面试的过程，可能我不自觉的我会对于面试太过有信心，因为我没有失败过。所以或许啦，我也不清楚当初面试的状态是怎样，但我觉得有可能会让我自己变得比较过于自信而显露的自负跟骄傲或自大。所以我觉得老天爷真的是让我学了很大的一课啦，在这个疫情期间。那当然这一期间我也很曾经很负面很萎靡过，我觉得人生没有目标，然后我就。想要找一些了解自己，或者是跟自我觉察、自我认识的一些影片来看，这样讲好像有点模糊。举个例子好了，我前阵子就是一开始看的影片是，嗯，呃、曾之乔在 TikTok 的影片，他讲了很多话，我觉得就是我马上被他圈粉，因为。他是一个十五，他因为这些经历，他自己说，他说他十五岁出道，然后十九岁得了轻度忧郁症，所以他做了很多自我觉察、自省的过程。那他在那段演讲里面分享了，有一段稿子，我觉得我很喜欢，是他说网络上有很多名言，听起来很振奋人心或鼓舞人啊、呃、努力，但我自己听起来我觉得有点吊诡。他说网络有一段话说。如果你还不呃还没有成功，是因为你不够努力。我听完了当下，我觉得，哎、欸，这句话没什么问题啊。你还没有成功，就是因为你不够努力啊。你就是要继续努力才能成功啊。但他就说，他觉得这句话有点怪。如果今天你是一个，嗯，凡事都会呃、嗯、努力或用力过头的小孩，那你听到这句话，你不会。他不会鼓励你更努力，他只会让你觉得你更挫折，因为你已经很努力了，为什么还没有成功？所以其实我听了的当下，我我从以前从不认为说，如果今天有一个人批判我说你还没有你还没成功，是因为你不够努力，我从不觉得这是一件啊、呃、不对的事情。但等到他这直到我看了这部影片，我才觉得原来嗯、呃、努力是有啊、呃、方向的。因为像他就说，嗯，你可以说我努力错方向，你可以说我不够聪明，你可以说我没有策略，但是你不能说我不够努力。这句话你不觉得听起来很很惊人吗？我就觉得这个女生非常有智慧。然后另外他又说了一段话，就是说另外一个网络名言啦，是说如果如果你相信你自己，你就可以做到。哦，只要相信你自己，你就可以做到。然后他就会说：“那没做到要怎样？”我真的觉得这个影片很有趣，我真的很建议大家去找来看看。那我们休息一下，待会兒马上回来。通常音乐后面都会插一支夜配，对不对？我还专门去做这支音乐，比方说什么点选我的折扣码可以折五十块之类的。<笑> Welcome back to this channel， 对，欢迎来到又来迪家各位听众们。今天讲了好多有关梦想啦，或者只是努力努不努力啦，或者是到底什么是成功？我觉得我自己回头看这两年，我都觉得我不知道自己到底成功了，但是我就会觉得这个旅程是一种很奇幻奇妙的旅程，因为我。根本就不会想到自己做的这样一个决定，因为你可能问五年前的自己说你会不会来加拿大念书，答案一定是不会。所以我现在回头他觉得自己其实真的还蛮勇敢的做了任何每一步自己所踏出的决定。那我觉得还有一个很重大的决定是在我去年，就是我在犹豫科系这件事情，就是念书要念什么科系的时候，因为我在去年，今年是二零二零嘛，二零一九年的大概年底。还是年终的时候，我是来加拿大这边念牙体技术系<音> （Dental Technology）， 然后好死不死，我生物考没过，<笑>好白痴哦！生物考是没过，其他都过，就生物考没过。好啦，生物考没过，我就没办法念这个科系，然后我就必须得在两个选择里面做决定。第一个就是等一年，然后再重考一次生物考试。讲起来还是觉得有点智障。然后另外一个就是从学校的科系里面再选一个你喜欢的科系，然后可以可能隔两三个月念就入学这样子，因为它牵扯到签证的关系，所以我必须做决定。然后我大概花了三天时间去，就是去找答案，就是我到底要做哪一个？我就问了上百个人说，哎、欸，就是讲啊，讲我的状况，说要念牙技还是重新找一个科系这样子。然后找到一个朋友，他就是你知道有点半不负责任，但是又好像有点负责任的说，哎、啊，你就看你喜欢哪一个啊，你喜欢做牙技你就做牙技啊，你不喜欢牙技就不要做牙技啊。你知道旁人都会给你那种反应啊，怎样怎样你就怎样怎样怎样啊，真的是会很气耶。但是他说的那个当下我不觉得怎么样，但是等我回到家自己一个人的时候，我就发现说，好，我好,好像从来没有问过我自己到底喜欢哪一个，就是我因为。我也不知道我自己到底喜不喜欢牙技，我只知道牙体技术在加拿大赚很多钱。然后那个当下，其实我一直很犹豫，说我到底要牙技还是再选一个科系。那其实那时候我就发现，其实我好像有点了解自己，是我对牙技是没有热忱的，我是没有天分的。所以我可能即便练成功，我可能也赚不了钱，因为我对它没有热忱，我就是不一定能在这个产业里面成功。所以我就选择好，那就放弃牙技，因为我知道很多我的同学们是念牙技，他也是中途就退出，就跟我一样。<笑>所以我就从学校的目录翻了翻一些，你知道，我觉得会感兴趣的科系。然后金融类的就不考虑。然后还有什么，像是观光啦、酒店管理啦、设计啦、时尚啦，或者是珠宝设计啦，还有。大概就类似这种设计类、呃，光光类跟服务业。那我就先把设计类淘汰，哦，还有音乐类的吧，我记得。但音乐类我也是先淘汰，因为太贵了，它比念就是很贵。然后设计类我淘汰，因为我就是不擅长设计，才不会念牙技。然后还有一个是时尚类，也是不便宜，我就也没念。最后我就学在光光跟饭店之间考虑。嗯然后我就看了两个科系的简介跟该学的内容，我就发现，哎、欸，酒店管理要学品酒、欸，哎，要学调酒、欸，哎，我就发现，嗯，这个好像蛮适合我的。<笑>对，但是当然我也是要看其他的内容，比方说一些会计啦等等之类的。然后等我就真的选了这个科系之后，我后来发现，我很感谢自己有。努力的，就是认真的问问自己喜欢哪一个科系，跟去认真做功课翻这些科系。因为等到我入学之后，我发现这些科系的科目对我来说没有太难，因为我是有兴趣的。所以我觉得这其实就是真的问问你自己喜欢什么，真的是 win-win， win, 就是双赢的局面。然后我还发现一件事，是教授们很喜欢在问，在学期间问说，你觉得你对你的。你的热忱是什么？你觉得你对这个产业，如果你今天雇主来，他为什么要聘你？我觉得他们都是塞好的，因为怎么可能每一个教授都问同样的问题？我觉得他就是想要你，如果真的不喜欢这个科系，赶快从第一学期赶快转走。我真的觉得很好笑，但我觉得这个问题也让我们反思說：说如果真的不喜欢这个科系，或者是说如果真的喜欢这个科系，我们有什么能力，或者是我们的个性是怎样可以待在待在这个产业里面？像如果你真的就是一个科技仔，你怎么可能待在、嗯，酒店产业，或者是我们所说的饭店，就是酒店、饭店是一样的吧，就是服务业产业，因为你就是比较喜欢静下心来钻研那些数据专业、钻研那些电脑科技的东西，就是我这种常人没办法理解，因为我觉得好难哦，因为我没办法，像我之前就是做过牙技实习嘛，我就做了那个一年，我真的觉得我,我要疯了。我每天坐在那边，就是整天看的东西都一样，可能模式不一样，可是就是整天看的东西都一样。我就觉得，啊、哦，我的妈呀，我真的是一个没有办法，我的生职场生涯不能少掉跟人沟通这件事情，就是不能少了跟人面对面接触这件事情。我如果没有，我会疯掉，所以我就没有办法做工程师啊，呃、设计师，就是。产品的设计师或一些那种，我都会直接离开我的工作，所以我就觉得幸好我当初有从牙技跳到另外一个产业来，那我也还没实际在饭店、酒店里面上班过，所以我也不知道我可能哪天又职业倦怠，都会跟他分享。但是我觉得我是不会啦，目前来看我觉得不会，因为我觉得应该蛮有热忱的。You never know， 但是至少也有在加拿大做那个服务生，在餐厅做服务生，我觉得哎、欸，还蛮开心可以做服务生，因为我觉得服务生就是小费零的蛮好的。我原本要讲一些，你知道，就是感觉好像很积极向上，就是说哎、欸，就是因为这个工作我很喜欢服务人什么，但是觉得好像最让我开心的就是小费零的真的还不错。这个频道费得好廉价啊、哦！但显得额外的平易近人吧，对吧？对，那我想今天差不多就到这边。如果你喜欢今天的内容，都欢迎你帮我按个爱心，然后帮我 subscribe 订阅，然后记得帮我分享出去，让更多人听到，那这样才有机会制作更多更优质的节目，然后更长的时间。因为如果大家，我想，我觉得大家好像都比较偏爱长集数的。呃、uh, ，podcast， 所以呃都会努力。现在大概二十分钟左右，那未来想要考虑做到三十分到五十分，但是真的需要你们的分享，让我有更多动力可以做这么长的节目。And thank you for listening today. Have a nice one. Take care. Bye.